0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En
2: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Fin de las vacaciones, ahora sí este lunes volvemos a la normalidad con el pico más alto de Omicron amenazando la vuelta al cole porque solo un tercio de los alumnos de 5 a 11 años están vacunados y por lo que pueda pasar con las bajas de profesores por contagios y por cuarentenas. Un temor fundado, pues los colegios se han multiplicado por 8, los contagios se han multiplicado por 8 desde hace un año, aunque los ingresos y muertes se han reducido a la mitad. En Navidad se han contagiado 181.000 andaluces y han muerto... 128 personas. Estamos así a la espera de que se actualicen hoy los datos de este fin de semana y el número de hospitalizados por la COVID se eleva en Andalucía a 1489. La tasa COVID, por otra parte, por incidencia acumulada alcanza ya en Andalucía los 1643 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional supera los 2700 casos con algunas comunidades que están por encima de los 5000 y los 6000. Esto quiere decir que hoy se reanuda el curso con con una situación epidemiológica peor que cuando terminó el trimestre. Veremos cómo transcurre la semana, que por otra parte ha comenzado con dos tristes sucesos. En el pueblo sevillano de Coria del Río, un niño de 18 meses ha muerto ahogado al caer en una piscina. La policía está investigando el sucedido, lo sucedido como un accidente. El niño cayó al agua de manera inadvertida durante una reunión familiar y todo intento de reanimarlo fue infructuoso. Y por otra parte, lejos de aquí, en Nueva York, una estufa eléctrica ha provocado un incendio en un edificio de viviendas que ha ocasionado 19 muertos, incluidos 9 niños. En ...otra ciudad americana". Más en ambiente festivo, Los Ángeles, se han fallado esta noche Los Globos de Oro. El poder del perro de la directora Jane Campion eh, ha sido una de, de las películas más reconocidas y West Side Story de Steven Spielberg, que han acaparado los premios cinematográficos de mayor peso. Vuelve a chocar el gusto del público con la crítica, porque la revisión de West Side Story ha sido una total ruina en la taquilla y, en cambio, ya comienza a recoger notables reconocimientos. Así viene el día, enseguida vamos a desarrollar estas y otras noticias, pero antes saludamos a Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. Bueno, está aquí a mi lado, está a mi vera,
3: ya,
0: está... Empezamos bien. está bien, a mi bien, lado y a días. Mi vera. Buenos, sí, días, sí, buenos días Carmen,
3: bienvenida, el tiempo para hoy. Hoy lunes esperamos cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y en el resto de Andalucía cielos nubosos con nubes bajas y brumas tendiendo a remitir la nubosidad a partir de la tarde. Se pueden formar nieblas matinales en la sierra, el viento de componente norte con intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo y en cotas altas de la mitad oriental. Soplará poniente en el Estrecho y suben las temperaturas, un ascenso que va a ser notable en las mínimas del interior. Hoy las máximas van a oscilar entre los 23 grados de Málaga y los 14 de Jaén. Las mínimas estarán entre los 0 grados de Granada los 13 de Málaga.
2: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
3: Les
0: hablábamos de esos tristes sucesos Uno, trágico, el de Coria del Río En Sevilla, donde un bebé de 18 meses Ha muerto al caer a una piscina
3: Las primeras hipótesis de la investigación Que se lleva a cabo apuntan a una caída accidental Del pequeño en el transcurso de una reunión familiar Que se estaba celebrando en una vivienda De la urbanización La Hermandad De esta localidad sevillana Según la policía, el niño de año y medio Fue localizado por la familia en el interior de la piscina Fueron los propios familiares los que realizaron Las primeras maniobras de reanimación Que después también practicaron sin éxito los servicios de emergencia. Hoy se, va, se le va a practicar la autopsia. El alcalde de Coria ha informado de que el pequeño era hijo de una familia de dos hermanas. Solo cabe intentar consolar a sus familiares ante un hecho que difícil consuelo puede tener, ha dicho Modesto González, en sus redes sociales.
0: Y otro terrible suceso en Nueva York. Ya hay una veintena de fallecidos, nueve de ellos niños, por el incendio en un edificio de viviendas en el Bronx.
3: El origen del fuego pudo estar en una estufa eléctrica y además 60 heridos, 13 de ellos en estado crítico. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha lamentado la tragedia, se trata, decía, del incendio más mortífero de la ciudad en décadas.
4: Es un momento horrible, de tremendo dolor para esta ciudad, es uno de los peores fuegos de los últimos tiempos, los números son horribles
3: algunos de los vecinos han contado que el edificio tenía una alarma de incendios que no funcionaba bien y que saltaba con frecuencia, lo que ha podido contribuir a que muchos de ellos no tomaran en serio el aviso aquí en Andalucía, en Córdoba, una mujer de 63 años resultaba herida con quemaduras, este pasado domingo en el incendio de un piso fue trasladada al hospital Reinas. Este 10 de enero se acabaron las vacaciones de
0: Navidad y toca volver a la rutina, las clases se reanudan de forma presencial y con el temor eso sí, a que el incremento de contagio. ...y las bajas de los profesores... ...puedan alterar el normal funcionamiento de los colegios...
3: ...8 millones de niños en España... ...1 millón en Andalucía... ...regresan hoy a las aulas... ...con novedades en cuanto a las cuarentenas... ...no se van a cerrar... ...aulas completas cuando haya un caso positivo... ...salvo que se confirme más de 5 infecciones... ...o el 20% de la clase... ...pero preocupa además... ...cómo puede afectar al desarrollo... ...de las clases... ...las previsibles bajas de los docentes... ...las comunidades... ...ya han anunciado medidas... ...para hacer frente... ...a una rápida sustitución de los contagiados... ...en Andalucía... A partir de mañana martes ya se empezará a llamar por teléfono a profesores para que cubran las bajas que surjan por la enfermedad. La viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, confía en una vuelta a clase en las mejores condiciones posibles.
5: Nosotros confiamos que al igual que cerramos el primer trimestre con más de un 96% de centros y aulas libres de COVID, vamos a empezar este segundo trimestre en las mejores condiciones posibles. Seguimos aplicando los protocolos y con las medidas que fueron efectivas el curso pasado. ...que por estas mismas fechas estábamos en peores condiciones... ...con la población escolar no vacunada... ...y sin haber terminado de vacunar a todo el profesorado.
3: Hoy comienzan además los exámenes en la universidad... ...los rectores y también los alumnos defienden la presencialidad... ...las clases y los exámenes online no han dado los resultados esperados. Me preocupa un poco, pero, pero tampoco tanto ya... ...con lo que tenemos pasado,
0: con los años que tenemos ya de pandemia. Sí.
5: Sí, sí, las discotecas están abiertas, los bares están abiertos y todo está abierto porque la universidad no...
0: Bueno, hablaremos después precisamente con el rector de la Universidad de Córdoba y además el presidente de la Asociación de Rectores de toda España. Hoy se van a actualizar los datos de la situación del COVID tras el fin de semana. Las cifras del sábado siguen dejando un incremento de contagios y de hospitalizados. Ya hay
3: 1.489 personas ingresadas en Andalucía, son casi 300 más que hace un año. La tasa de incidencia está ya en casi 1.650 casos por 100.000 habitantes. El sábado hubo en nuestra comunidad más de 13.000 contagios, unos 120.000 en España, teniendo en cuenta los datos aportados por las comunidades autónomas se habrían producido durante el fin de semana también hoy el Ministerio de Sanidad va a actualizar sus cifras
0: La vuelta al cole y la evolución de la pandemia tras la Navidad son algunos de los asuntos que abordará el gobierno andaluz en el primer Consejo de Gobierno del
3: año que se va a celebrar mañana en Almería Así lo anunciaba este domingo el presidente Juanma Moreno que cumple así su compromiso de celebrar las reuniones del Ejecutivo fuera del Palacio de Santelmo Almería era hasta ahora la única provincia que faltaba por acoger esa reunión semanal del gobierno andaluz y ya el miércoles también lo confirmaba Moreno en Twitter presentará el presidente el nuevo proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla para la que espera contar con la financiación del gobierno central
0: mientras que la política nacional sigue removida por las polémicas declaraciones del ministro de consumo sobre el sector cárnico. Sí,
3: Alberto Garzón pese a las peticiones reiteradas de la oposición y también de algunos presidentes socialistas para que sea cesado aseguraba ayer en una entrevista que va a terminar la legislatura como ministro, Sin nombrarlo, Pedro Sánchez, en un acto en Palencia mostraba su compromiso con la agricultura y la ganadería. El PP anuncia una ofensiva parlamentaria contra Garzón, al que llama lastre para los intereses generales de España. Ciudadanos considera que la única razón por la que el presidente no lo ha cesado todavía es porque le gusta demasiado el colchón de la Moncloa. Y en deportes, el Sevilla consolida la segunda plaza en la clasificación. Este domingo sumaba otra victoria al ganar al Getafe con gol de Rafa Mir. El Betis se mantiene tercero tras empatar a uno en Vallecas un encuentro marcado por la actuación arbitral el club ha protestado enérgicamente en redes por el arbitraje de Muñiz Ruiz, el Cádiz cae ante Osasuna 2 a 0 en Pamplona, sigue penúltimo y empate de los dos andaluces de segunda, la Almería empataba en las palmas a uno, el Málaga a dos en la Rosaleda ante el Sporting
0: Así viene informativamente este día que como lo cuentan los periódicos la prensa, Beatriz Galeano buenos días,
1: buenos días, es lunes así que hay encuestas hoy en el país por ejemplo, encuestas políticas y también informaciones sobre el coronavirus en el país. En eh, dice, aventaja al PP la confianza en la gestión económica, la mayoría de la población apoya las medidas ante la pandemia, el estado de alarma, el confinamiento y la vacunación. Dice El País que también asegura que el gobierno diseña el plan que vigilará la COVID como la gripe a través de un sistema centinela como se hace, como decimos en el caso de la gripe. En el ABC el Congreso lleva tres años sin controlar los fondos reservados comisión secreta que debe reunirse cada seis meses pero que no lo hace desde 2019 dice ABC y misma foto de portada para el mundo y ABC los sabucheos ayer a Pedro Sánchez pidiendo el cese de suministro ministro Garzón. La crisis de Garzón persigue a Sánchez y Pepe y Vox se crecen dice El Mundo. En cuanto a la prensa andaluza, titulares que tienen que ver con el coronavirus, la baja de los profesores marcan hoy la vuelta al colegio, dice el diario de Sevilla, la falta de turistas extranjeros lastra la recuperación hotelera, segura el día de Córdoba o Omicron, lleva al límite a las empresas granadinas con 5.300 bajas en diciembre, dice Ideal de Granada. Y lamentable la información que publica hoy el Huelva Información, batalla campal al término del duelo del Boyullos en Guadalcacín. En Málaga hubo una trifulca, una pelea al finalizar el encuentro y el delegado del conjunto Condal sufrió una fractura del tabique nasal. Pelea en un partido de división
4: de honor. Bueno,
0: y la agenda del día, la agenda informativa del día, Beatriz Almeda, ¿cómo viene? Buenos días. Pues
4: buenos días. Todos los partidos ponen en marcha su maquinaria política justo cuando se llega al Ecuador de la legislatura con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León el próximo 13 de febrero. La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, se reúne este lunes con patronal y sindicatos en el marco de la primera mesa de diálogo social. Van a tratar el plan de recuperación y transformación. Fitur calienta motores, la Feria del Turismo se celebra en Madrid del 18 al 23 de enero y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, va a informar esta mañana de la participación de Andalucía. El presidente de honor del grupo ASBI, Manuel Contreras, recibe en Sevilla el premio a la trayectoria empresarial, se lo entrega a la revista Actualidad Económica y asiste el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Fuera de nuestras fronteras, diplomáticos estadounidenses y rusos se reúnen este lunes en Ginebra para tratar de aliviar tensiones. Washington y Europa acusan a Moscú de preparar una nueva invasión a su vecina Ucrania. Pendientes, ya lo hemos dicho, del tenista Djokovic, el juez lo ha autorizado hace un rato a salir del hotel de Melbourne. Y pendientes también de ese incendio de un bloque de pisos en Nueva York, porque la cifra de muertos puede subir de los 19 que han fallecido hasta ahora
0: asunto de los que estaremos pendientes y cómo amaneció la mañana querida Charopadilla en el club de los primeros 5 pues de la mañana
5: una horita se nos ha hecho corta pero muy agradable ¿eh? ahora dice que se la ha hecho corta
0: que se diga ya eh,
5: eh,
3: en fin eres como pero, no, no, pero muy, la, muy agradable muy agradable ¿eh? y hemos hablado
5: de los propósitos de los nuevos propósitos y hemos estado hablando con luis que está asista de jerez de la frontera que su propósito es a partir de hoy dejar de fumar lo que no sabe es que vamos a fiscalizarlo nosotros y la apoyado el Club de los Primeros de manera pero absoluta. Por ejemplo, EMI, que es otra taxista de la provincia de Jaén, que va a y viene a Sevilla casi cada día Para llevar enfermos que tienen que ir a los hospitales Y hemos hablado con ella Que ha ido a recoger a Serafín Justo en el momento que recogía a Serafín Así que se ha montado Serafín en el taxi Le ha dicho Emi que estamos en directo No se lo crea el hombre, claro, sí. no, realmente Y ahí van ahora, vamos a saludar desde aquí Emi y su cliente Serafín Camino de Sevilla 700 kilómetros más o menos se hace
6: diariamente, diariamente. ¿eh?
0: Pues aprovechamos la ocasión y la cita Para saludar e invitar a todos los taxistas Que en este momento nos estén escuchando Suena la música de la emisora hermana, Canal Fiesta Radio, Antonio José y Moral. Anunciarles, por ejemplo, que desde ahora y hasta las 12 de la mañana, toda la mañana de radio aquí en Canal Sur, vamos a tener como invitados a los alcaldes, alcaldesa y alcalde, alcaldesa de Fungirola, alcalde de Pozoblanco, porque estos pueblos, Pozoblanco y Fungirola encabezan la lista de municipios más transparentes de España, según la lista, y merecen que tengamos con ellos una sí,
3: que nos una cuenten, que nos cuenten qué es lo que hacen estos ayuntamientos para que se hayan llevado ese premio, bueno, para tan positivo, ¿no? Y tan y tan y bueno, hemos quedado con otro alcalde Jesús, con el sí. alcalde de Coria, por motivos bien distintos que por esa tragedia ¿no? y desgracia que ha ocurrido en la localidad.
0: Y, y, y luego hablaremos con él. Hoy tenemos un personaje que ayuda a comprender, nos ayuda a comprender eh, lo que pasa con el COVID, la situación. Es Daniel López Acuña, epidemiólogo, eh, que fuera director de acción sanitaria eh, para situaciones de crisis de la ONS, que va a estar hoy con nosotros. Ya le hemos dado cuenta mm. de cómo se reanuda el curso. Eh, ...con más contagios... ...y a ver qué explicación nos puede dar él... ...y en lo tocante a vuelta al curso... ...también hemos quedado... ...con el eh, presidente... ...de la conferencia de rectores... ...de universidades de España... ...que es José Carlos Gómez Villamando... ...que a la sazón es también rector... ...de la Universidad de Córdoba... ...y que estará con nosotros... ...a partir de las nueve y media de la mañana... ...nos acercaremos al inicio del curso... Sí, a ...algún colegio...
3: los exámenes... ...sí, vamos a estar en, en un instituto... ...en un colegio... ...en esta vuelta... A clase y nos contará el rector de la Universidad de Córdoba cómo van a ser los exámenes que comienzan hoy para los universitarios. Mm. Es verdad que han comenzado antes, lo quieren hacer de forma escalonada precisamente para salvaguardar mm. esa presencialidad porque no ha funcionado bien, al menos en la universidad, esas exámenes y esas clases online. Ayer las bibliotecas sí. de las universidades estaban a rebosar.
0: Dejarlo para el final. Eh, vendrá Francisco Arévalo a las nueve a las diez y media como cada lunes y luego y toda su eh, manera de contar y ver la realidad a partir de las 11 de la mañana. Quedan pues invitados, sigue la información en Canal Sur Radio. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. la
5: mañana de Andalucía son
0: mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
3: Sí, y 17 minutos de la mañana, la Policía Nacional, como les venimos contando, está investigando esa trágica muerte de un bebé de 18 meses tras caer este domingo a una piscina familiar en la localidad sevillana de Coria del Río. En principio parece que se habría tratado de un accidente. Los familiares, cuando se dieron cuenta de que el pequeño había caído al agua, lo socorrieron, llamaron a los servicios de emergencia, que solo pudieron certificar el fallecimiento del menor en torno a las 5 de la tarde, poco después de acudir a la vivienda la urbanización, la hermandad y tras los intentos infructuosos de reanimación. El alcalde de Coria, que estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana ya en redes sociales, informó de que esta familia era de dos hermanas. En Córdoba, además, una mujer de 63 años ha resultado herida con quemaduras en el incendio de un piso en la tarde de este domingo. Unas llamas que se originaron en la cocina, la herida era trasladada al hospital Reina Sofía. Y miramos a Nueva York porque una estufa eléctrica que funcionaba mal ha provocado un incendio en un edificio de 10. 19 plantas en el Bronx, en Nueva York, hay al menos 19 muertos, 9 de ellos niños, 60 heridos y 13 están en estado crítico, la mayoría por inhalación de humo. Olga Moya, buenos días.
5: Hola, buenos días. El fuego se originó en una habitación de un duplex entre el segundo y el tercer piso. Sus ocupantes dejaron abierta la puerta al salir y el humo ascendió por las 19 plantas del bloque como por una chimenea. Así lo contaba el jefe de bomberos. Very heavy smoke, very heavy fire.
4: Un humo muy denso, un fuego muy intenso que ha empezado en un calentador eléctrico. El humo se ha extendido por toda la altura del edificio. Los bomberos han encontrado víctimas en cada rellano de las escaleras y las han sacado en paro cardíaco y
1: respiratorio.
5: La mayoría de las víctimas pueden ser de Gambia, ya que en esa zona del Bronx hay una nutrida comunidad africana de ese país. El alcalde ha prometido que tendrán un enterramiento según el ritual musulmán y respetuoso con sus tradiciones. Una de las residentes ha contado que el edificio tenía una alarma de incendios que no funcionaba bien y que saltaba con frecuencia, lo que ha podido contribuir a que los vecinos de los 120 apartamentos no se la tomaran en serio.
3: Y nos ocupamos ya 6 y 19 minutos en de la vuelta. Al cole, los niños andaluces, como los del resto de España, regresan hoy a las aulas tras las navidades. En nuestra tierra son cerca de 1.600.000 de los más de 8 millones de alumnos en todo el país.
5: Yo no tengo ganas de volver al cole, porque tengo que no sé, hacer deberes. Yo prefiero volver a estudiar porque yo puedo ver en vacaciones a mis amigos. Para estar con mis amigos y estar con la señas. Me gusta más el cole que las vacaciones. Tengo ganas de volver al cole, para ver a mis amigos, a mi profe.
3: Bueno, pues ya lo ven, hay de todo un regreso presencial a las aulas en el que se buscará el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios con medidas como no llevar a clase a los niños enfermos y también la obligatoriedad de mascarillas en clase y en los patios.
5: Además, no habrá confinamientos de clases enteras, salvo que se superen los cinco casos por aula o el 20% del alumnado, una medida en consonancia con lo planteado desde antes. Andalucía, que es defensora de limitar las cuarentenas en las clases. Javier Imbroda, el consejero de Educación, así lo
6: explicaba. Que si hay un positivo por Covid en un aula, en un aula, los que estén, hayan tenido contacto y directo y estén vacunados, no tienen que guardar aislamiento. Esto es lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Pues bien, pues eso ocurrirá así.
3: También los profesores y directores se han mostrado partidaderíos de las clases presenciales, aunque están preocupados, lo decía Jorge Delgado, el presidente regional de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de Andalucía, están preocupados por la incidencia que puede tener, que puede tener la plantilla de los docentes, por lo que exigen más medidas de prevención y también test de antígenos a los profesores contagiados antes de su reincorporación.
5: Cuando un docente... Pase esa, ese proceso de infección, pues que la vuelta a las aulas sea lo más segura posible y eso nos lo pueda asegurar también pues que se le hagan esos test de antígeno antes de su incorporación para saber que ya eh, es negativo y que no corre ningún tipo de, de riesgo su participación en los centros
3: docentes. A partir de hoy ya se irán conociendo las cifras de bajas de profesores por la nueva variante del coronavirus. Las comunidades ya han anunciado medidas para hacer frente a una rápida sustitución de estos profesionales. Aquí en Andalucía, la Consejería de Educación ha informado que a partir de mañana martes se va a empezar a llamar por teléfono a profesores para que cubran las bajas que surjan por la enfermedad. El resto de protocolos son los que se vienen aplicando, decían desde la Consejería de Educación, que confían en una vuelta a clase en las mejores condiciones posibles.
5: El sindicato CESIF ha pedido a la consejería un refuerzo de la plantilla docente, especialmente en infantil, y extremar las medidas frente al virus. Defiende la presencialidad, pero siempre con seguridad, lo decía Elena García, responsable de educación de CESIF en Andalucía. En suma, pedimos más plantilla, mayor celeridad, y una celeridad urgente en la cobertura de las bajas, adquisición de purificadores de aire y medidores de CO2, como una medida complementaria a la ventilación, pero a una medida que queda eh, probada su eficacia y test masivos tanto a profesorado como a alumnado. Insistimos en la idea que presencialidad sí pero con seguridad.
3: Hay casi Hoy casi 258.000 niños menores de 11 años en edad de vacunarse van a volver a las aulas con una de las dosis puestas. Es el 40% de ese colectivo y es que parece que la vacunación avanza rápido teniendo en cuenta que para ese rango de edad comenzó hace menos de un mes. Si nos detenemos en el grupo de 12 a 17 años, el porcentaje de vacunados no con una sino con las dos dosis es mucho mayor. Va desde el 83% en los niños de 12 años a casi el 99% en los de 17.
5: A todas esas vacunas hay que sumar las de este domingo cuando se ha vacunado en varias provincias de Andalucía como en Granada. En el hospital clínico se han inoculado dosis pediátricas de Pfizer para menores de 11 años. Allí han acudido los niños junto a sus padres y con cita previa. En esta provincia un tercio de los alumnos de este grupo de edad ha recibido una dosis. Son 22.000 pequeños.
1: No me han vacunado y no he sentido casi nada Esto es por salud y para que se acabe la pandemia ya Y ya está, sin ninguna duda
6: Muy claro, muy claro Tengo el fío en los médicos, los científicos No Me han
1: vacunado y yo le he dicho ya está Porque ni lo he notado Hemos puesto todas las demás vacunas Y está porque qué no
3: pues la vacuna, ya lo saben, son la mejor arma contra el virus. Es el mensaje en el que insistía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este fin de semana al comparar la incidencia de la enfermedad entre los no vacunados y quienes tienen la pauta completa. Tiraba de datos, eh, Darias, para defender las vacunas, porque según el ministerio, un no vacunado tiene un 20% más de probabilidades de morir a consecuencia de la enfermedad, un 30% más de acabar en una UCI que alguien que tenga completa la pauta. Para la ministra, la vacuna, como decimos... Es la principal alma frente a la pandemia.
1: La diferencia de fallecimientos de una persona vacunada a una persona no vacunada en el tramo de edad de 60 a 79 años es 20 veces menor en una persona vacunada que en una persona no vacunada. Por tanto, la vacunación sigue salvando vidas. Las vacunas son nuestra arma más potente para luchar contra la enfermedad.
3: Y una fusión de las variantes más peligrosas del COVID ha aparecido en Chipre. Las autoridades de este país han detectado 25 casos de la variante denominada Delta cron que contiene los genomas de la Delta y la firma genética de Omicron. En principio podría ser preocupante, lo dice Alfredo Corel, catedrático de inmunología, aunque le preocupa más la masiva reinfección que está produciendo Omicron con personas que se contagian hasta tres y cuatro veces.
0: La vacuna, aunque pérdida, tiene una pérdida de eficacia clara con Omicron, pero sigue protegiendo de enfermedad grave. Entonces, lo que habrá que pensar es de cara a futuro un rediseño de, si es necesario, pautas de refuerzo que sean frente a estas nuevas variantes.
3: La Agencia Española del Medicamento investiga la eficacia de los test de antígenos de la marca Henry Biotech fabricados en China. Las pruebas podrían explicar... Un supuesto aumento de falsos positivos COVID, como en medida de precaución, la agencia ha requerido a los distribuidores en España, entre ellos una empresa sevillana, que de manera voluntaria lleven a cabo el cese de su comercialización. En las clínicas donde se realizan desde antígenos y PCRs continúa una importante actividad. Han abierto incluso este domingo Francisco José Fernández, enfermero de la clínica Beiman de Córdoba, explica quiénes son los principales usuarios.
6: Son los niños por la vuelta los los al colegio y la vuelta a universidades, aparte también en los vuelos de la, de la Unión Europea, la gente, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, que se quieren volver a, a sus países de origen.
3: Tenderos y hosteleros han pedido al gobierno que las altas de sus trabajadores tras sufrir el COVID sean automáticas. Una vez que se supere la cuarentena, las bajas por este motivo se han disparado un mil por cien y saturaron la atención primaria. Las patronales de la alimentación y las de la hostelería han trasladado ya al gobierno su preocupación por la gestión de esas bajas. Dice que la falta de personal afecta ya al sistema productivo. Piden que esas altas, como decimos, sean expedidas de forma ...automática cuando ya el trabajador no presente síntomas... ...pero el abogado laboralista Álvaro Jiménez Vidón... ...cree que esta medida no será fácil de implantar. Una alta automática, en primer lugar la ley no lo permite... ...y en segundo lugar si se lleva a cabo pues obligaría... ...a, un, a los empresarios a hacer un seguimiento constante... ...de los trabajadores, por posibles contagios incluso... ...que podría llevar a cabo en la empresa. Y es que en no, esta ola de expansión de casos... ...se mantiene en el pueblo de Cumbres de Medio en Huelva... ...con 53 vecinos en el municipio más pequeño de toda Andalucía... ...y durante estos casi dos años de pandemia... Ha permanecido libre de COVID. Está enclavado en plena Sierra de Aracena con una población con una media de edad alta. Sus vecinos se encargan de cuidar los unos de los otros, tratan de salir poco y a los más vulnerables les realizan las compras y se las llevan a casa.
5: Las poquita gente que hay se han estado resguardando y cuando venimos por lo que hacemos es mantener a distancia e intentar no, no estar mucho tiempo con... Con las personas mayores y, y eso. Nos cuidamos, y sobre todo la
1: juventud, hay tres chavales que tienen 23, 21 y
5: 20, y otro con 14 que es el más chico. Y entonces pues ellos se cuidan, se cuidan de... porque tienen abuelas y se cuidan de que no, de que no haya coronavirus.
3: La evolución de la pandemia tras la Navidad, la vuelta al cole, son algunos de los asuntos que va a abordar el Gobierno andaluz en el primer Consejo de Gobierno del año, que se va a celebrar mañana en Almería. Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que cumple así su propósito de celebrar las reuniones de su Ejecutivo fuera del Palacio de San Telmo. Almería era hasta ahora la única provincia que faltaba por acoger un Consejo de Gobierno de la Junta. Y ya el miércoles, también lo anunciaba ayer en las redes sociales Moreno eh, se va a presentar lo va a presentar el nuevo proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla que va a unir el barrio de Pino Montano con el Prado de San Sebastián una actuación en la que la Junta espera contar con la financiación del gobierno central vamos ya con el avance de la información del deporte con
6: Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, continúa en la pelea por la Liga de Sevilla, después de la victoria en el día de ayer ante el Getafe por un tanto a cero con gol de Rafa Mir el Sevilla continúa cinco puntos de la cabeza a cinco puntos del Real Madrid, pero con un partido menos con respecto al conjunto blanco. Dice su entrador que de pelear por la liga de momento no se habla, hay que pensar en el siguiente partido. Sevilla, eh, el único que está peleando es por conseguir tres puntos cada partido. No, no piensa en nada más, más que en eso. Bastante, bastante difícil, complicado es eso. Eso es lo más complicado del mundo del fútbol, en pensar en, en lo que tienes delante todo lo demás es más para, para las cuentas que nos gusta hacer muchas veces antes de tiempo y el Betis consiguió un empate muy valioso ante el Rayo Vallecano, valioso porque jugó casi una hora en inferioridad numérica por la expulsión de Alex Moreno en lateral izquierdo del conjunto verde y blanco perdió el Cádiz como viene siendo habitual en un nuevo mal encuentro de los hombres de Cervera que se complican mucho la vida y están en zona de descenso y en segunda división se dos empates, el del Málaga en casa ante el Sporting de Gijón y el del Almería, el líder de la categoría que empató a uno ante la Unión Deportiva Las Palmas
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón recordamos en titulares las principales noticias del día. Ha muerto ahogado un niño de 18 meses al caer a una piscina en Coria del Río, provincia de Sevilla. La
3: Policía Nacional investiga el suceso como un accidente. El niño cayó al agua de manera inadvertida durante una reunión familiar y todo intento de reanimarlo. Fue infructuoso.
0: Una estufa eléctrica ha provocado un incendio en un edificio de viviendas de Nueva York. Hay 19 muertos, incluidos 9 niños.
3: 30 personas además están ingresadas, 13 en estado crítico. Las llamas se iniciaron en un tercer piso y el humo subió por el interior del bloque asfixiando a los vecinos.
0: Más de un millón de alumnos andaluces
3: regresan hoy a la las clases con el nuevo protocolo acordado en la interterritorial de salud. Solo se impondrán cuarentenas si hay un 20% de alumnos contagiados o 5 con COVID en la misma aula. En Andalucía, las bajas del profesorado contagiado se cubrirán en 24-48 horas.
0: Comienzan hoy los exámenes en la universidad. Este año se adelantan para escalonar las pruebas y facilitar la presencialidad.
3: Cada universidad puede elegir qué justificante exige ante una falta por COVID si un PCR antígeno, certificado médico o declaración jurada.
0: Hoy pueden pedir cita para la tercera vacuna quienes cumplen
3: 53 y 54 años en 2022. También se puede reservar hora para vacunar esta semana a los niños de 5 años. Este lunes llegan 240.000 dosis para estas franjas de edad. De 132.000 serán pediátricas.
0: Los contagios se han multiplicado por 8 desde hace un año y los ingresos y muertes se han reducido a la mitad.
3: En Navidad se han contagiado mil andaluces, han muerto 128 personas. Las administraciones van a actualizar hoy los datos, los que han ofrecido parcialmente algunas comunidades suman mil positivos. Más.
0: La Agencia Española del Medicamento alerta contra el test eh, fabricado en China,
3: Genry Biotech. Ha detectado un alto número de falsos positivos y pide que cese su comercialización y que se retire del mercado. Todos los partidos políticos ponen
0: en marcha su maquinaria justo cuando se llega al Ecuador de la legislatura. La
3: vista está puesta en las elecciones de Castilla y León el próximo 13 de febrero. La ganadería intensiva sigue en el centro de la polémica. Ya hay preacuerdo en Málaga para solucionar el conflicto de las ambulancias. Después de tres semanas de protestas, los sindicatos y la empresa SMA Ambulancias se han puesto de acuerdo, han desconvocado la huelga indefinida a expensas de firmar el viernes el acuerdo definitivo que mejora las condiciones laborales de casi 600 trabajadores. Los
0: 35 trabajadores de Zumosol en Palma del Río, Córdoba cumplen 22 días de encierro. Han
3: pasado toda la Navidad acampados en el patio de la factoría, exigen el pago de las ocho nóminas que se les deben.
0: El Ayuntamiento de Cañaveral de León, en Huelva, sufrió el viernes un incendio intencionado que se investiga ahora. La
3: alcaldesa pide la colaboración ciudadana para esclarecer quién prendió el líquido inflamable en la puerta de dos ventanas y causó daños materiales de consideración. Y hoy se
0: celebra... San Agatón, que tiene nombre de, de dios egipcio, ¿no? Parecido. O de variante de COVID. <risa> San Estamos ya tan mediatizados por el COVID. San Agatón, pues fue el promotor del canto litúrgico en Inglaterra, a donde mandó cantores para que lo enseñaran al clero de aquel país. Consiguió abolir el tributo que exigían los emperadores a los papas en el momento de su elección, y a él se le atribuyen numerosos Milagros. Agatón.
3: No. Agatón. De ahí ni voy a buscar a Que Si hay algún agatón, pues. No, fin, no, qué sé yo. tampoco, pero... por mi parte. <risa> eh, tal día como hoy, 10
0: de enero de 1929, apareció por primera vez Tintín, el famoso personaje de Dergué.
3: Hace ya, como... o sea, 100 menos 3, ¿no? 90 y... ¿no? No, no, 100 menos... Sí, 1929, Menos 7, o sea, menos son siete. 93 menos años, siete. ¿no?
0: Sí. O sea, que pronto, y llegará con, con vigor a los 100, mm. ¿eh? seguro. Y tal día como hoy, de 2011, ETA anunciaba un alto del fuego permanente, general y verificable. Esas fueron las palabras, permanente, general y verificable. Y hasta hoy.
3: Sí, ya anunciaba unos meses antes que recordábamos esa eh, efeméride, ¿no? Cuando ya ETA anunciaba que dejaba de matar y ya ese alto al fuego que fue, ¿no? Lo que, lo que, lo que vino después y afortunadamente ya desapareció. Hasta,
0: hasta hoy. Y, y bueno, la cita del día. El mundo nos rompe a todos, pero algunas personas se hacen más fuertes en los lugares rotos. Ernest Hemingway. En fin, en momentos difíciles como los que eh, se viven, pues tal vez sea bueno agarrarse a una frase o, o un pensamiento como este de Hemingway. El mundo nos rompe a todos, pero algunas personas se hacen más fuertes en los lugares rotos. Y vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Beatriz Galeano. Te escuchamos, ¿qué has encontrado?
1: Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, Jesús, con el país donde se habla de una nueva arista del coronavirus y de cómo lo va a tratar el gobierno porque está diseñando, dice el país, un plan que vigilará la COVID como la gripe. Es decir, a través de un sistema Centinela se escoge a un grupo de médicos de primaria o centros de salud que funcionan como puntos de control. El sistema Centinela, dice el país, seguirá la evolución sin tener que registrar, cada caso, es lo que está estudiando el gobierno. Hay una encuesta este lunes en el país, una encuesta de 40 de B. el PSOE aventaja al Partido Popular en la confianza en la gestión económica, la mayoría de la población apoya las medidas ante la pandemia, el estado de alarma, el confinamiento y la vacunación, dice este periódico y otro apunte que trae también en portada, el rescate de las autopistas cuesta ya al Estado más de mil millones, a pesar de que en 2013, dice este rotativo, la entonces ministra Ana Pastor aseguraba que esto no iba a costar ni un euro a los ciudadanos. En la portada de ABC, el Congreso lleva ya tres años sin controlar los fondos reservados, dice este periódico que una comisión secreta debe reunirse cada seis meses para dar explicaciones, pero que no se reúne desde 2019 la misma foto de portada hoy tanto en El Mundo como en ABC es, son los abucheos ayer a Pedro Sánchez pidiendo el cese del ministro Garzón, la crisis de Garzón persigue a Sánchez y Pepe y Vox se crecen, dice El Mundo y otro asunto, Mónica Oltra no es la culpable de lo que hizo su marido, pero ocultó mi denuncia, es una entrevista a Teresa víctima de abusos por parte del exmarido de la vicepresidenta de la comunidad valenciana que critica la falta de amparo de la general Gracias. Noticias sobre el coronavirus en toda la prensa de Andalucía, por ejemplo en Diario de Sevilla, las bajas de los profesores marcan hoy la vuelta al colegio, unos 300.000 alumnos se reintegran en clase en Sevilla, la falta de turistas, otra consecuencia, la falta de turistas extranjeros, lastra la recuperación económica asegura el Día de Córdoba y el ideal de Granada, Omicron lleva al límite a las empresas granadinas con 5.300 bajas en diciembre. También en su foto de portada en Ideal de Granada, un problema que venimos contando desde hace meses, el corte en el suministro de la luz en varias zonas, una vida que no es de recibo, dice Ideal. Juan necesita estar conectado a una máquina de oxígeno que no funciona cuando se va la luz en Molino Nuevo. Es un reportaje a esta familia. Y en Huelva, información, lamentable información, la de hoy, batalla campal al término del duelo del Boyuchos en Guadalcacín, en Málaga. Una pelea después del partido en un equipo, en dos equipos que son de la división de honor senio. En Ideal de Almería, otro... Suceso a destacar a juicio por tener sin contrato a 17 mujeres en un club de alterne. Y en Málaga hoy, Málaga encabeza la incautación en España de la droga de las violaciones. En Diario de Cádiz más positivos, Cádiz pone a punto al más grande de los cruceros. El Wonder of the Seas hará hoy una parada técnica en Cádiz terminamos con Ideal de Jaén y una cuestión relativa a la cultura foto para la Torre de la Muralla almohade de Andújar y su lamentable estado de conservación y es que el patrimonio guiennense en el punto de mira dice en su portada El Ideal el año pasado la asociación Hispania Nostra incorporó este lugar a su lista roja del patrimonio en peligro.
3: Segunda entrega de la lectura de prensa y una última hora, Carmen. Sí, otro trágico suceso que nos llega en este caso desde Almería y que ampliaremos a partir de las 7 de la mañana con nuestra compañera María Jesús Recio, pero podemos decir ya que una mujer ha fallecido esta madrugada en el incendio de su casa en Elegido. Ha ocurrido en Almería el fallecimiento de esa mujer. Los primeros datos apuntan a un brasero como la causa del fuego.
0: Vaya, otro incendio, un brasero ahora en Almería. Les daremos más detalles. Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
2: Canal Sur Radio.
3: 6 y 41 minutos de la mañana, cuatro personas han perdido la vida en las carreteras andaluzas según el balance provisional de la DGT del fin de semana, que coincide además con la última fase de la operación especial de tráfico puesta en marcha con motivo del final de las vacaciones navideñas. Esta pasada medianoche van a comenzar, comenzaron en Sevilla los primeros desvíos de tráfico por la obra de ampliación y cambio de tirantes del puente del centenario. Por el momento solo van a afectar al tráfico. ...que circule en sentido Cádiz... ...los desvíos estarán abiertos... ...para todo tipo de vehículos... ...y serán obligatorios para los más de 20 toneladas. Ténganlo en cuenta. También atención si circulan por Cádiz porque hay un socavón abierto en la principal avenida de la ciudad, concretamente en Cayetano del Toro, esquina, con el acceso a la Plaza de Madrid. El Ayuntamiento de la Capital ha confirmado que los trabajos de reparación van a comenzar hoy a primera hora mientras se ha habilitado una vía alternativa por la calle Velázquez. Además hablamos de una operación, importante operación antidroga que ha llevado a cabo la Guardia Civil, ha permitido desarticular una red que introducía hachís y marihuana en helicópteros desde Marruecos. La droga era transportada a Francia por carretera desde Andalucía. Hay 11 personas detenidas, más de 2 toneladas de hachís y 100 kilos de marihuana. Se ha incautado la Guardia Civil en la operación que ha estado coordinada por la Europol. También ha intervenido la policía francesa. si lo contaba Guillermo Alonso, el portavoz de la Guardia
6: Civil. La organización estaba compuesta por ciudadanos franceses que adquirían la droga en Marruecos y Andalucía y posteriormente la transportaban hasta Francia, mediante su ocultación entre la carga legal de camiones de gran tonelaje o mediante el método de GOFAS, utilizando vehículos con placas de matrícula falsa.
3: Organización que estaba radicada en Málaga, que poseía un arsenal además de 13 helicópteros con los que transportaba la droga y contaba hasta con armas de guerra.
0: En los registros se intervienen 13 helicópteros, cuatro armas de fuego, alguna de guerra abundante munición, chaleco antibala y numerosos dispositivos electrónicos que utilizaban para evitar la acción policial. En la operación finalmente se han detenido a 11 personas
3: una de ellas por la policía francesa además hay nueve personas pendientes de detener en Francia. Y todo apunta a causas naturales en la muerte del hombre de 66 años que abandonó el hospital Reina Sofía de Córdoba tras un cateterismo. El paciente aprovechó un despiste de su mujer que lo acompañaba tras la intervención para escaparse echar a caminar hacia su casa en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera. El cadáver aparecía ayer en un camino de tierra a 5 kilómetros del hospital después de una intensa noche de frío. Y en el plano político el presidente de el gobierno Pedro Sánchez, en medio de la polémica del ministro de Consumo Alberto Garzón, ha defendido la estabilidad de su gobierno. Asegura que va a finalizar la legislatura en 2023 sin nombre a Garzón en un acto en Palencia. Sánchez ha mostrado el compromiso del Ejecutivo con el sector primario.
6: También hemos cumplido, y hay que decirlo alto y claro, con el sector primario, con los ganaderos y con los agricultores, con esa ley de cadena alimentaria que lo que va a permitir es que no se pueda vender por un precio inferior al coste de producción. Cumplimos con ellos también, con una PAC que ha garantizado los recursos económicos para los próximos años. El
3: protagonista de la polémica, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, da por hecho que acabará la legislatura en el cargo y como parte del gobierno. Así lo decía en una entrevista publicada este domingo por el periódico de España, en la que ha incidido en que la polémica por sus declaraciones al diario británico The Guardian forma parte de una mentira, decía, promovida por el lobby cárnico, que además impulsan, añadía Garzón, las derechas por intereses partidistas de cara a las elecciones del 13 de febrero de Castilla y León. Subraya el ministro que no les va a salir nada bien esta jugada, porque el modelo de las macrogranjas está ampliamente cuestionado en el mundo rural. Eh, reconocía que no ha hablado tras esa entrevista de Guardian ni con Pedro Sánchez ni con Luis Plana sobre la polémica generada por el ministro Garzón acerca de la calidad de la carne que exporta nuestro país. El Partido Popular comienza hoy una ofensiva parlamentaria para su cese desde una explotación ganadera en Burgos el vicesecretario de Comunicación de los Populares Pablo Montesinos ha calificado al ministro de lastre para el interés general de los españoles
6: todos los líderes del PSOE van a tener que retratarse o están los dirigentes del partido socialista con la ganadería con nuestros eh, responsables ganaderos que también hacen en el interés económico y general de españa o están con sánchez que le mantiene y con garzón que se ha convertido en un auténtico lastre para el interés de todos los españoles
3: y en Valladolid, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al presidente del gobierno que cese inmediatamente. A Garzón ha añadido que si no lo hace es porque a Pedro Sánchez le gusta mucho el colchón de Moncloa.
5: No podemos tener un gobierno con un ministro que se va al extranjero a decir que la carne que exporta España es de mala calidad. O eres muy sectario o tienes muy pocas luces para irte al extranjero a decir que la carne que exporta España es mala. Hijo mío. Y hay que ser... Muy comodón y te tiene que gustar mucho el colchón de Moncloa para ser presidente del gobierno y no cesarle inmediatamente.
3: Hablamos del precio de la luz que de nuevo sube. Este lunes el megavatio hora va a costar 217 euros. Hablamos de 82 por ciento más que ayer. El tramo horario más caro será de 7 a 8 de la tarde. El más barato se ha registrado entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y si hace un año el gobierno prohibió la venta de cucharillas, cubiertos y platos de plástico, ahora con la nueva ley de residuos quiere prohibirlos en base de un solo uso. Por ejemplo las botellas de agua, los sobrecitos de salsas típicos de hamburguesería. Nuevas imposiciones que han provocado la reacción del sector del plástico en Andalucía. A diario se consumen en España, por ejemplo, 11 millones de botellines de agua, los que la nueva ley pretende grabar con un nuevo impuesto, así lo explica el gerente del Centro Tecnológico de Plástico de Martos, José María
6: Navarro. Ese impuesto al envase de un solo uso puede suponer unos ingresos para el estado del orden de los 700 millones de euros. Los empresarios lo van a repercutir en el de los envase, aquellos que sobrevivan, porque si esto va más allá y pretenden eliminar esos plásticos de un solo uso, pues van a ser las propias empresas las que van a caer y entonces estaríamos hablando de unas pérdidas muchísimo mayores.
3: Y cuatro patronos de la Fundación Unicaja han presentado un escrito de amparo ante el protectorado de las fundaciones bancarias dependiente del Ministerio de Economía por las presuntas irregularidades en la gestión y toma de acuerdos del patronato. Son críticos con el presidente de la Fundación, fundación con Braulio Medel, por ello habían impugnado previamente el acuerdo de la última reunión que aprobó mantener a sus cuatro representantes en el Consejo de Administración de Unicaja Banco. Y el hospital privado Centro de Andalucía, ubicado en Lucena, en Córdoba, ha sido víctima de un ataque informático que han llevado a cabo hackers que han publicado datos del historial médico de pacientes y también del funcionamiento interno del centro. Así lo confirmaba Canal Sur el técnico informático Marc Almeida.
6: Los datos que hay son tanto internos... De la propia, del hospital como técnicos a nivel de descripción de servidores de
3: la red, etcétera y eh, obviamente todo lo relacionado con los pacientes
6: de lo que hay, no quiere decir que esté todo porque el 100% de la información que, que maneja el hospital pues no la, no la sé pero que ahí hay, hay datos desde luego o está sea, eso confirmado al, al 250%
3: hasta 70 alegaciones ha presentado la Organización Ecologista de Nación para tratar de impedir la construcción de 1.200 viviendas en el rancho Linares, un bosque de alto valor medioambiental situado en el puerto de Santa María, en Cádiz. Los ecologistas quieren que la Junta desestime definitivamente la urbanización de estos terrenos.
6: Es pura especulación urbanística. De hecho, la modificación del plan general se hizo a instancia de la empresa que había comprado este bosque. Entonces estamos siempre con el urbanismo a la carta. Hay que justificar esas viviendas, que en el puerto no están justificadas 1.200 viviendas de nueva construcción, sino que lo que hay es que rehabilitar por el casco urbano y, sin embargo, se sigue con esta tendencia a expandir el urbanismo.
3: Y el carnaval colombino de Huelva continúa con las fechas previstas para la final del concurso de agrupaciones para el próximo 19 de febrero y del 21 para el carnaval de Cayo. y se reúnen para analizar la situación sanitaria. En esta reunión se va a determinar el devenir del concurso de agrupaciones del carnaval. El presidente de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval, Francisco Espinosa, dice que se hará en todo momento lo que determinen las autoridades sanitarias y también las administraciones competentes.
0: Vamos a cumplir con todas las normas de que nos mande, nosotros no vemos el por qué tengamos que retrasar ¿no? de
3: momento ni hacer nada ningún cambio en lo que es el actual carnaval. Y en Almería se ha celebrado la romería de la Virgen del Mar en la playa de Torre García la primera del año en Andalucía. A pie en caballo en coche los almerienses recorrían este domingo los 18 kilómetros que separan la capital de la ermita, una tradición con más de 500 años de historia.
5: Por no. fin, por fin, sí, la verdad que sí. Había ganas ya de, de venir, de venir andando a, a echar un rato con la Virgen.
6: Normalmente hay mucha más gente, este año hay menos gente, pero pero bien. Así hemos
3: llegado a las 7, menos 10 minutos de la mañana, se quedan en Canal Sur Radio, en Raico, la información local.
2: En la mañana de Andalucía,
7: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Un niño de año y medio ha muerto al caer en una piscina en Coria del Río. Es el triste final de estas vacaciones navideñas que concluyen hoy con la vuelta a la normalidad y con los contagios subiendo. En la última semana, más de 17.000 personas se han contagiado en nuestra provincia. El número de hospitalizados por coronavirus es de 327 y hay 47 en cuidados intensivos. Hoy pueden pedir cita los que cumplan este año 53 y 54 años para la tercera vacuna. Tenemos hoy el cielo con nubes, niebla en la sierra, la temperatura sube ligeramente, la máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Écija y 18 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital. En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Un bebé de tan solo 18 meses ha fallecido tras caer a una piscina en Coria del Río. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental del pequeño durante una reunión familiar en una vivienda de la urbanización La Hermandad. Según la policía, los propios familiares rescataron al niño del agua y les realizaron las primeras maniobras de reanimación que después siguieron sin éxito los servicios de emergencia, tanto sanitarios como un patrullero de la policía. Hoy se le va a practicar la autosia. El alcalde de Coria ha aclarado que el pequeño es hijo de una familia de dos hermanas. Modesto González, en sus redes sociales, ha dicho que ahora mismo solo cabe intentar consolar a sus familiares ante un hecho que tiene difícil consuelo. 6 de la mañana y 51 minutos. Tras las fiestas navideñas, no olvides reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no usas
4: para cuidar de nuestro medio ambiente. Entra en www.raeandalucía.es para saber dónde depositar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Actúa, recicla y conecta con la naturaleza. RAE, Andalucía.
7: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: Cuatro de cada diez de los niños que vuelven hoy a clase en Sevilla están vacunados. Padres y madres en general aplauden que continúe la presencialidad en las aulas, pero echan en falta más recursos para evitar contagios. Raquel Reina, del AMPA del Instituto Pedro Garfías de Sevilla, lamenta que los protocolos sean ahora los mismos que cuando comenzó el curso
4: los refuerzos
5: Covid pues se han terminado no se no se invierte más se vuelva a empezar como acabamos cuando la situación creo que no es la misma no pero la bajada de ratio sería muy interesante para el tema de a ver, los contagios no sean tan numerosos no para desde la clase para bueno se puedan hacer muchísimas fórmulas que desde el sector de familia ya también se pidió incluso antes de
4: antes de que estuviera
7: hasta sexta ola. La Asociación de Directores de Colegios Públicos reclama una vuelta segura a las aulas con estas medidas que detalla su presidente, que también es director del Colegio Público Blas Infante de Ecija Jorge Delgado.
5: Tenemos muy claro que para ello la ventilación es muy importante, por eso los centros tenemos que invertir en medidores de CO2 para ver esa calidad de, del aire. También consideramos que, que esa vacunación...
7: ...de los pequeños y del profesorado en esa tercera dosis... ...pues sea lo, ante, lo antes posible... También este lunes vuelven al colegio los dos hermanos de 11 y 14 años que han estado dos meses sin ir a clase por decisión de su madre que quería evitar que el padre los vacunara. Ella, tras entregarse, como saben, tiene una orden de alejamiento de sus hijos de 300 metros. La mujer se ha negado en todo este tiempo a vacunar a sus hijos, no solo de COVID, sino de otras que tienen pendientes. El padre, según su abogado Javier Tucedo, pretende hacerlo ahora y que los niños recuperen la normalidad con la vuelta al colegio, algo de lo que han estado privados y por el que el padre exigirá también una responsabilidad vida judicial a la madre.
3: Están con su padre, gracias a Dios... ...van eh, a ir a clase el, el lunes que viene... Y, y están bajo la custodia privativa de su padre. Hay una unas medidas provisionales señaladas para mayo. Mientras tanto los menores están con su padre y, y ya veremos cómo evoluciona el tema judicialmente. Tenía que haber cumplido su obligación de asistir a los menores y de atenderlos. Una de, de las necesidades de los menores es la enseñanza obligatoria y la han
6: cumplido voluntariamente y dolosamente.
7: Y este mes es el periodo de exámenes en la universidad y a los estudiantes les preocupa dar positivo, estar confinados y no poder hacer esas pruebas. Y más teniendo en cuenta que la incidencia la de contagios se está subiendo entre los jóvenes 20 añeros.
4: Hombre,
5: a mí lo que me preocupa es que de positivo, tenga que perderme una fecha de examen oficial y no sé si el reglamento recoge o cómo recoge que luego pudiera yo dar el examen en otra fecha. Si pasas el COVID, por mucho que te hagan el examen una semana después, también uno ha estado malo y no puede preparárselo de la misma forma. Todos mis compañeros apenas están eh, saliendo, quedando con amigos y con familiares en estas fechas ahora que se acercan los exámenes por, por miedo a, a contagiarse ahora que sería un problema importante, claro.
7: La Universidad de Sevilla ha garantizado la adaptación de las actividades docentes y alternativas de evaluación para los estudiantes que estén en cuarentena o en aislamiento, por ser positivo. Lo ha subrayado aquí en Canal Sub Radio la vicerrectora de Servicios Sociales, Ana López. En ningún caso perderán la oportunidad, en ningún caso se realizarán las adaptaciones que correspondan en
4: cada caso, pero no perderán ni tampoco lo que es docencia obligatoria, eh, si no se puede no se puede asistir por razón de enfermedad o de confinamiento, pues también se adaptará, se buscará la adaptación que corresponda según el proyecto docente.
7: Y más asuntos, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a presentar esta mañana nuevas medidas en materia de vivienda, mientras que la Junta va a presentar el miércoles el nuevo proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro que va de Pino Montano al Prado, aunque no está cerrada la financiación de la obra que asciende a 700 millones de euros. Y esta noche a las 12 comienzan los primeros desvíos de tráfico por la obra de ampliación y cambio de tirantes del puente del Centenario. De momento, los desvíos serán en sentido Cádiz. Estarán abiertos para todo tipo de vehículos y serán obligatorios para los de más de 20 toneladas. Según el Ministerio de Transporte, solo se cortará el tráfico en el puente de manera puntual en uno de los carriles y en horarios de menos tráfico. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
0: Los lunes a las 10,
6: El Llamador en Canal Sur Radio.
7: El Comité de Empresa del IPASAN, que se encarga de la limpieza de la capital, va a solicitar una reunión con los responsables de la nueva Delegación de Limpieza Viaria que ha creado el Alcalde de Sevilla que ha reconocido al mismo tiempo que la limpieza es una cuestión bastante mejorable en la ciudad. El presidente del comité, Andrés Doblado, ha explicado en Canal Subradio que la plantilla de unos 1.300 trabajadores es insuficiente para cubrir toda la ciudad y, por tanto, hay barrios que se quedan fuera. Reclama más contrataciones y es lo que van a pedir en esta reunión que solicitarán en breve.
6: En el momento que nos vengamos todos, termine las vacaciones de todos los compañeros que están ahora mismo en su disfrute y podamos reunirnos porque vamos a pedir una reunión con primero con la empresa para saber de qué va esto, lógicamente, y después pues, si hay que pedírsela al ayuntamiento pues, también tendremos que estar con el ayuntamiento y a ver qué soluciones le podemos encontrar. Pero ya te digo, como no sea metiendo personal o haciendo, si no se puede ahora mismo meter personal fijo, sí, mmm, contrataciones, más contrataciones, complicado lo veo.
7: El ayuntamiento de la capital va a destinar cerca de 425.000 euros a mejorar el mercadillo del Parque Alcosa, que es uno de los más concurridos de la ciudad, en el que cada domingo se instalan alrededor de 400 puestos de venta. Y los vecinos del del Águila van a solicitar una reunión con el delegado del distrito y responsable de Bienestar Social y también de Urbanismo Juan Manuel Flores. Quieren que garantice la paralización de la apertura del centro de alta tolerancia para personas en situación de exclusión social que estaba proyectado en el polígono Itasa. En principio la empresa concesionaria ha dado un paso atrás, pero los vecinos piden información oficial y saber exactamente qué va a pasar ahora. El portavoz de la plataforma que durante meses se ha puesto a este centro, David Castro, espera conocer los detalles.
3: Vamos a parar, pero no vamos a descansar. No sé si me entienden. Nosotros vamos a estar ahí eh, vigilando y viendo qué va a ocurrir con esto. Queremos saber dónde lo van a ubicar. Nosotros nuestro objetivo era que aquí no fuese. Que no fuese porque es un polígono industrial, porque los pliegos no, no cumplían con lo que se decía y ese objetivo, por lo que se ve, se va a cumplir. Ahora veremos dónde, dónde va y, o si cambian el sistema y buscan otra solución.
7: Y en lo económico les contamos que Avengoa, que está en concurso de acreedores y en búsqueda de un socio inversor que lo rescate, tiene hasta el 14 de enero... Para devolver a la banca varias líneas de crédito que tiene pendientes, la multinacional sevillana lleva más de un año aplazando estos pagos, necesita un socio inversor y ha pedido una inyección de 249 millones de euros al gobierno. Deportes, Antonio Camaño.
6: Una semana más continúa el Sevilla peleándole la Liga al Real Madrid, venció en el día de ayer, continúa cinco puntos del conjunto blanco, pero con un partido menos con respecto al equipo de Ancelotti. En un partido en el que consiguió una victoria sufrida, trabajada 1-0 ante el Getafe, un Getafe resucitado y que puso también en aprietos al conjunto de Lopetegui. Pero aún así, el Sevilla continúa en este año 2022, tal y como terminó el anterior. Y el Betis empató ante el Rayo Vallecano en una jornada con polémica, en una decisión arbitral que condicionó mucho el partido de. Después de la expulsión de Alex Moreno, porque el Betty jugó una hora en inferioridad numérica y a pesar de todo, el conjunto de Pellegrini continúa en puestos de Liga de Campeones.
7: Llegamos así a las 7 de la mañana. A esta hora tenemos 7 grados en Badolatosa, 7 en Araal, 6 en Cañada Rosal, 8 grados en Sevilla.